0: Man kommt in eine neue Stadt, man braucht einen Facharzt, man, man muss das richtige Restaurant finden, man braucht vielleicht Beratung, man muss andere Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Dann kommt man äh, in, die, in die Lage, dass man Online-Bewertungsportale aufsucht, dass man sucht, ja, was ist denn die gute Qualität, äh, wo, an wen wende ich mich, in welches Restaurant gehe ich. Und viele andere Fragen. Heute bei Spring Tribe Podcast spreche ich mit Florian Frankel, dem Qualitätsenthusiasten, mit der Erfahrung eines Abteilungsleiters aus dem Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung, Labor, der für ein neues Qualitätsmanagement besteht. Hallo, Florian. Hallo, auch Florian. Ja, <lacht> ähm, ja ähm, ich habe das so in meiner Einleitung so ein bisschen erwähnt ja, vielleicht so aus dem Alter kennen wir das alle. Ne? Also beispielsweise, man kommt in eine neue Stadt und dann sucht man ja nach einem qualitativ guten Angebot. Ne? Sei es ein Facharzt, sei es ein Restaurant. Ähm, ja, wie würdest du da vorgehen?
1: Ich glaube, in erster Linie würde ich exakt genauso vorgehen wie normale Menschen auch, die im Internet irgendwas suchen, der... Ähm Punkt, an dem man da immer wieder wahrscheinlich, ich will nicht sagen scheitert, aber wo man sich in die Irre führen lässt, ist, dass man natürlich auf Bewertungen schaut, was auch erstmal gut ist, so die, die kollektive Intelligenz oder Herdenintelligenz, wenn man so sagen will, aber dass man ja gar nicht weiß, ob die subjektive Wahrnehmung der Personen meiner eigenen Wahrnehmung entspricht, also wenn, du hast jetzt einen Arzt erwähnt, ähm, wenn da steht, der Arzt hat ungewöhnlich lange Wartezeiten oder ungewöhnlich wenige Parkplätze, ja, wie viel ist denn ungewöhnlich lange Wartezeit? Vielleicht mhm. sind mir schon fünf Minuten zu lang, vielleicht bin ich geduldig, wenn ich keinen Termin habe und zwei Stunden sind angemessen für mich. Mhm. Es ist schön, wenn wir uns in solchen Sachen leiten lassen, aber die können einen auch in die Irre führen.
0: Ja, genau, absolut. Und es gibt ja bei Qualität ja einmal die Dinge, die so für die anderen sichtbar sind, also Wartezeiten, sowas kann man merken. Und dann gibt es aber Dinge, die sind eigentlich unsichtbar. Ist der Arzt, Ihr macht ja jetzt eine richtige Diagnose oder ist jetzt im Restaurant, was machen die da eigentlich in der Küche? Ne? Ich sehe, das Restaurant sieht soweit ganz gut aus, aber was die in der Küche jetzt genau tun, das weiß ich nicht.
1: Genau. Ähm,
0: und auch als Unternehmen will man ja irgendwie einerseits natürlich gucken, dass diese sichtbaren Aspekte in Ordnung sind, ne? dass das Restaurant zum Beispiel schön aussieht oder dass beim äh, Arzt eben diese Wartezeiten nicht so aufkommen. Aber viele Dinge, die sind ja eigentlich ja für Kunden gar nicht so erkennbar. Wie geht man da als Qualitätsmanager dran?
1: Manchmal weiß es der Kunde auch nicht, was er eigentlich erwartet, wird aber schnell enttäuscht, wenn er etwas vorfindet, was, sagen wir mal, entgegen seiner inneren Erwartung spricht. Und das ist jetzt vielleicht ein, ein wie sagt man, ein sehr formeller Prozess, aber es gibt das sogenannte Kano-Modell und dieses Kanomodell, das äh, differenziert zwischen fünf unterschiedlichen Arten von Merkmalen. Das, das erste Merkmal ist so, dass so die Grundmerkmale, wenn ich zum Beispiel ein Auto kaufe, erwarte ich, dass dieses Auto vier Räder hat, ohne dass ich es beim Autokauf erwähne. Ich hätte gerne ein Auto mit vier Rädern. Also der Standard, wenn man so will. Dann gibt es Leistungsmerkmale. Ich will einen Sportwagen kaufen, dann äh, erwarte ich, dass der eine gewisse PS-Zahl hat und dass dann der Abzug auch ordentlich ist. Wenn ich jetzt heute immer mehr Elektroautos kaufe, erwarte ich natürlich, dass ich da jeden Porsche erstmal an der Ampel absägen kann damit. Und ähm, das nächste wären dann Begeisterungsmerkmale, dass ich äh, im wahrsten Sinne des Wortes etwas bekomme, was mich begeistert, wovon ich vorher nicht, was ich vorher nicht erwartet hatte und was vielleicht auch völlig neu für mich ist. Und der tricky an diesem Punkt ist, wenn ich den ein zweites Mal erlebe, dann ist es meistens kein Begeisterungsmerkmal mehr, sondern wird dann zum Leistungsmerkmal. Hm. Und dann gibt es noch äh, die Rückweisungsfaktoren, also ein Merkmal, wo man sagen würde, das ist jetzt ein Kriterium, das sorgt dafür, dass ich nicht mehr zu diesem Arzt gehe, dass ich mich beschwere, dass ich eine schlechte Kundenbewertung schreibe. Das sind so erstmal die äh, die wichtigsten die wichtigsten Faktoren. Und ich merke gerade, es sind nur vier und nicht fünf. Mhm.
0: Ja, jetzt gerade in der Corona-Zeit, da gibt es ja auch ganz viele neue digitale Produkte, so Webinare, irgendwelche Online-Weiterbildungen, ähm, ja, man hat gar nicht so richtig den Eindruck, was jetzt gut ist und was nicht gut ist. Also dann gibt es zum Beispiel ja bei Google, wenn man sagt so, ja, die zehn besten Handys, ja, dann gibt es da irgendeine Anzeige, die von irgendeinem Marketer reingestellt wurde. Ja, sagt uns das überhaupt irgendwas?
1: Ja, der Punkt ist Vertrauen. Hm. Man hat es als Unternehmen schwer, wenn man keine, keine Marke oder keinen Namen hat, dem Leute intuitiv vertrauen, ähm, weil du jetzt gerade irgendwelche Portale mit, Vergleichs, äh, mit Vergleichen äh, angesprochen hast. Wenn man dann zum Beispiel was sieht, wo man eine Marke schon kennt, mit der man vielleicht positive Assoziationen hat, wie zum Beispiel, du willst eine Software downloaden, die es vielleicht gratis gibt und du siehst da erstmal, du kommst auf die Seite von Chip oder so, dann... Ja. Vertraut man dem intuitiv und denkt sich, äh, da werden wahrscheinlich dann keine Viren dran sein, verglichen mit einem russischen Portal, das vielleicht auch keine Viren hat, aber wo wir es nicht wissen. Also mhm. Vertrauen. Und auch, wo du vorhin gesagt hast, nochmal zurück zum Restaurant. Was die in der Küche machen, wissen wir nicht, aber wir vertrauen. Wir schließen zum Beispiel aufgrund äh, dessen, wie uns Kellner ansprechen, wie die gekleidet mhm. sind, wie sauber das Umfeld ist, das wir sehen können. Also mhm. aus Dingen, die wir sehen, schließen wir auf Dinge, die wir nicht sehen. Und das wird manchmal im Marketing natürlich auch, sagen wir mal, benutzt, um etwas vorzugaukeln, was nicht da ist. Und dann hilft wirklich nur, dass man ähm, Referenzen von anderen Kunden sich anschaut oder die Dienstleistung mal ausprobiert, vielleicht in einem günstigeren Rahmen und dann schaut, wie war meine Erfahrung und dann den nächsten Schritt geht. Es gibt heutzutage ja viele Möglichkeiten, erstmal gratis Content zu genießen, um mhm. dann zu schauen, passt mir das und dann kann ich den bezahlten Schritt gehen.
0: Ja, genau. Das ist ja so eine Marketing-Sicht, da zum Beispiel Vertrauen aufzubauen, wichtige Signale zu setzen, ne, Gratis-Angebote zu schaffen oder dann, um auch Erfahrungswerte zu ermöglichen. Ähm, es gibt ja aber noch diesen Schritt, wirklich Qualitäts zu schauen, wie das jetzt der TÜV macht, Dekra, ne, ISO-Kennziffern oder Controlling-Kennzahlen, irgendwie statistische Werte. Ähm, Warum macht man das eigentlich? Also diese ISO-Kennzahlen, Controlling-Kennzahlen, ne? nachher merkt das der Kunde vielleicht doch gar nicht.
1: Auch das ist wieder Vertrauen. Also, wenn wir über eine ISO-Zertifizierung sprechen, dann sind es meistens Standards, wie die, also die bekannteste ist die ISO 9001, falls die jemandem deiner Hörerinnen und Hörer was sagt. Ähm, dann weiß das Unternehmen, wenn wir den Stempel auf der Webseite oder dem Produkt oder sonst wo haben, dann weiß das Unternehmen, dass bestimmte Standards eingehalten werden und dass jemand externer regelmäßig kommt, der das anschaut. Also, sie vertrauen dem Testat eines Externen, den sie nicht kennen. Mhm aber der Marke dem TÜV Süd oder wie, wie diese Zertifizierer auch immer heißen wollen. Mhm. Was aber auch klar ist, ist, dass diese Externen nicht den gleichen, die gleichen Kriterien haben können, wie du als Kunde an mich haben kannst, weil wir ein ganz anderes Verhältnis haben. Du hast bestimmte Anforderungen an mich, die über die Norm zum Beispiel hinausgehen. Also es mhm. ist nur zu einem bestimmten Grad so, dass man dem vertrauen kann. Spezifische Dinge muss man immer noch selber prüfen.
0: Ja, genau. Du bist ja aber auch Abteilungsleiter ne? und hast dann ja, verschiedene Mitarbeiter, die unterschiedliche Arbeitsleistungen erbringen ähm, und da auch auf Qualität achten, mehr oder weniger, äh, beziehungsweise auch bestimmte Dinge einhalten müssen. Aber manchmal eben auch sozusagen da drüber hinausgehen, also zum Beispiel besonders gut die Qualität herstellen. Ähm, wie kann man da vorgehen im Management?
1: Du hast vorhin auch noch Controlling angesprochen, da bin ich ein ja. bisschen drüber gegangen, weil ich nur auf die ISO eingegangen bin. Ähm, im, Im Controlling ist ja eigentlich, du willst steuern oder du willst herausfinden, an welchen Punkten du das Unternehmen weiterentwickeln musst, damit du bestimmte Kennzahlen erreichst. Und genau so kannst du beim Management mit Personen auch vorgehen. Du definierst Zielwerte. Ich empfehle nicht, dass man die ans Gehalt koppelt, aber das ist eine Philosophiefrage. Da haben andere sicher andere, ähm, andere Meinungen zu. Aber indem man mit Leuten einfach bespricht, jetzt ist ja wieder Dezember, äh, die Zeit kurz vor den Jahresgesprächen, und ich spreche immer mit meinen direkten Mitarbeitenden, was ist in diesem Jahr gut gelaufen, vom Prozess, von der Firma, wo haben wir uns alle weiterentwickelt und was wollen wir im nächsten Jahr anpacken? Und wenn wir wissen, was wir anpacken wollen, überlegen wir uns, woran wir merken, im besten Fall anhand von messbaren Dingen, äh, dass wir uns dem Ziel nähern. Und wie häufig wollen wir da drauf schauen? Und das monitoren wir regelmäßig und hinterfragen unser Tun selber und schauen auch unterjährig, ob wir das Ziel anpassen müssen, ob wir Gas geben müssen, um das Ziel zu erreichen oder ob wir ein anderes Ziel lieber verfolgen.
0: Ja, auf der anderen, also darüber hinaus gibt es ja aber auch so Qualitätszirkel oder Fachverbände, die sich eben um Qualitätsfragen äh, kümmern. Ne, einfach durch diesen professionellen Austausch, eben ein hohes Qualitätsstandard zu haben, dass man sagt, okay, wir, wir treffen uns in unterschiedlicher Form, mit unterschiedlichen Unternehmen, vielleicht in bestimmten Produktkategorien oder Dienstleistungen, um dann äh, sich über Qualität auszutauschen. Ja. Wie schätzt du diesen Austausch über Qualität? Was für eine Wirkung hat das auf Qualität insgesamt?
1: Das ist jetzt eine äußerst globale Frage. Ich kann ja. nicht für jede Branche sprechen. In der Lebensmittelindustrie, wo ich herkomme und insbesondere in der Milchwirtschaft ist es ein sehr kollegialer und wertschätzender Austausch. Obwohl viele, die in diesen Branchenverbänden sind, ja direkte Konkurrenten sind, mhm. äh, sind die Qualitätsleute wirklich offen und sprechen auch über die Probleme, die sie haben, über das, was bei ihnen gut funktioniert. Aber es mag Branchen geben und es gibt sicherlich auch in der Milchwirtschaft dann Menschen, die in diesen Branchenverbänden an den Meetings teilnehmen, aber lieber konsumieren, als sich einzubringen. Weil sie einfach sagen, vielleicht dürfen sie von ihrer Firma aus bestimmte Dinge auch nicht er erzählen Uh, und ich könnte mir vorstellen, dass es Branchen gibt, in denen man da eher scheu ist und ich kann es aber nur jedem empfehlen, sich da wirklich zu engagieren, selber auch also in Vorleistung zu gehen, um dann, wenn man sie braucht, auch auf das Netzwerk zu zugreifen zu können.
0: Hm. Ja, also ich glaube auch, dass so ein, so ein Austausch sehr produktiv sein kann. Es gibt manchmal auch so Ansätze von Co-Learning, also irgendwie äh, im Unternehmen so eine kleine, kleinen Austausch zu fördern unter Mitarbeitern, sich über Qualitätsfragen zum Beispiel zu beschäftigen oder in anderen Bereichen Digitalisierungsfragen, äh, Fragen von Weiterentwicklung, äh, sowohl eben für sie persönlich, aber auch unternehmensbezogen. Ähm, hast du sowas schon mal genutzt oder hast du da Erfahrungswerte? Mmh
1: aktiv nicht. Ich kriege öfter mal mit, dass Menschen an sowas teilnehmen. Mhm. Ähm, ich bin jetzt seit in meiner in meiner Firma, wo ich jetzt gerade arbeite, bin ich seit drei Jahren und wir sind, wir haben viele Projekte, wo wir auch noch in so einem gewissen Aufbau sind. Das heißt, ich bin mit den Dingen, in denen, an denen wir intern wachsen, mhm. noch ziemlich gut beschäftigt und brauche wenig Input von außen, was Themenfelder betrifft, die, äh, sagen wir mal, branchenweit irgendwie sind. Also wir haben, wir haben äh, ein sehr äh, hochautomatisiertes äh, Werk und haben ein Produkt, das ziemlich speziell ist. Und da ist der Austausch mit anderen manchmal nur bedingt möglich, weil halt einfach ein anderes Niveau ist. Die meisten anderen in der Milchwirtschaft machen zum Beispiel Käse, was äh, oftmals auch noch ein gewisses Handwerk beinhaltet. Also wir sind in unterschiedlichen Welten, obwohl es die gleiche Branche ist. Mhm. Und was man aber auch sagen muss, noch ein Aspekt zu diesen Qualitätszirkeln. Äh, man bringt sich gegenseitig schon voran, weil, was man auch nicht vergessen darf, wenn man in einer Branche einen Skandal hat, eine Firma, also in der Milchbranche wäre das zum Beispiel ein Salmonellenproblem, was man in, Fra in Frankreich vor ein paar Jahren hatte, mhm. ähm, dann kann das die ganze Branche in Verruf bringen, obwohl es nur eine Firma war, die es verursacht hat. Deswegen mhm. hilft so ein Branchenaustausch natürlich schon auch, um auch die vermeintlich Schwächeren mitzuziehen, wenn man so will.
0: Ja, also da gab es ja auch einen Riesenskandal in China, mit dem, wo dann irgendwie Pulver, also, irgendwie, also nicht Milchpulver, sondern einfach irgendein Pulver, was weiß aussah, gemischt wurde und dann als Milch verkauft wurde, was ganz viele Chinesen dazu gebracht hat, jahrelang komplett alle Lebensmittel, die sie, wenn sie es irgendwie schaffen können, aus dem Ausland zu beziehen. Also sozusagen nicht, ja. nur, nicht nur bezogen auf Milchprodukte, sondern auf Lebensmittel allgemein ein großes Misstrauen plötzlich entstanden ist bei den Chinesen gegenüber chinesischen Herstellern.
1: Das ist ein ganz guter Punkt und der ist im Moment auch immer noch so. Also der, der Stoff, von dem du sprichst, heißt Melamin und das sind tatsächlich auch einige äh, Säuglinge gestorben damals. Mhm. Und äh, wir sind jetzt aber zum Beispiel eine Firma, die davon auch ein <lacht> Stück weit profitiert, weil dieses äh, Babynahrung made in Germany, das ist noch was wert. Mhm. Ja, ja. Absolut. Ne? Also da, da zeigt man also einfach auch die Qualität,
0: in, auch im Sinne von Made in Germany oder auch im Sinne von unserer Firma, die einen bestimmten Qualitätsstandard eben und, und da auch wieder wo wir früher drüber gesprochen haben, Vertrauen schaffen kann und sagen, okay, also uns unsere Lebensmittel kann man essen, kann man, also da, da ist nichts Giftiges dran. so ne? Das scheint so basal zu sein, aber funktioniert ja nicht immer, wie man jetzt in dem chinesischen Beispiel gesehen hat.
1: Ja, das stimmt. Und da war halt auch wirtschaftlicher Zwang dahinter oder wirtschaftliche Profitgier, wenn man will. Du kannst es vergleichen mit dem Pferdefleischskandal. Einfach minderwertiges Erzeugnis äh, genommen und damit den Proteingehalt gefaked und äh, nicht darüber nachgedacht, dass es Lebensmittelsicherheit gefährdet. Oder ja. Verbrauchersicherheit, äh, Verbraucher gefährdet. Ja,
0: genau. Und ich glaube, da gibt es halt grundsätzlich immer so eine gewisse ein gewisses Risiko, weil, also wenn man ausschließlich auf Marketing und halt diese Signale setzt, dass man sagt, naja, vielleicht kriegt das ja keiner mit, was jetzt im Restaurantbeispiel in der Küche passiert oder bei uns in der Produktion passiert, weil wenn nachher eine gute Verpackung drumherum
1: ist. Das stimmt, wobei ich, also das ist eine, eine, eine Unterstellung deinerseits und ich relativiere das, was aber auch nicht unbedingt überall den Tatsachen entsprechen muss. Manchmal, und ich will niemanden in Schutz nehmen, ist es auch einfach so im Tagesgeschäft. Vor ein paar Jahren gab es auch so einen Brotskandal, wo wirklich ungeziefer in, in den Broten irgendwie gefunden wurde. Ich, ich glaube nicht, dass es den meisten, bei denen sowas auftritt, so geht, dass sie das bewusst Machen und sehen, da laufen Katalaken rum, aber das ist mir jetzt egal. Sondern manchmal ist es vielleicht einfach nur der Betriebsblindheit geschuldet. Man hat kein System, kein Qualitätsmanagementsystem, wo man irgendwie wirklich regelmäßig bestimmte Punkte kontrolliert und dann schleicht sich das ein und das ist dann ein Stand, den, den akzeptiert man dann, weil er ist ja vermeintlich schon immer so und irgendwann äh, merken die Kunden das und laufen Schadenweise davon und keiner will dann was, gewusst haben, warum.
0: Ja, das kann man vielleicht auch vergleichen mit dem, mit dem Film Breaking Bad, wo es so, so Schritt für Schritt so ein bisschen schlechter wird und dann plötzlich irgendwann der Skandal erst alle wachrüttelt, ne und davor eben die einzelnen kleinen Mängel vielleicht nicht so wahrgenommen wurden.
1: Ja, du hast völlig recht und wir als Zuschauer der Serie haben schon so eine Art Fremdschämen und sehen es quasi kommen, was da demnächst auf uns zukommt und die Leute, die aber dann in der Serie drinstecken, im Unternehmen drinstecken, die merken es halt nicht, weil sie machen alles weiter wie bisher, stehen vielleicht auch unter dem gewissen Druck, dass sie äh, Leistung, also Produktivität äh, zeigen müssen und schauen halt dann nicht auf die Qualität.
0: Ähm, neben deiner Tätigkeit im, im Geschäft und als Abteilungsleiter für Qualitätsmanagement bist du aber auch ja nebenberuflich beschäftigt in der Beratung für Qualitätsmanager und für Qualitätsmanagerinnen und Unternehmen. Ähm, was sind da so typische Fragestellungen und Probleme der Kunden?
1: Eine sehr typische Fragestellung ist, wie bekomme ich meinen Vorgesetzten, meistens die Geschäftsführung, dazu, mich zu unterstützen oder wie bekomme ich die Mitarbeiter, denen ich nicht direkt vorgesetzt bin, dazu, dass sie zum Beispiel Hygieneregeln einhalten oder wie bekomme ich die ähm, ja, wie bekomme ich ein besseres Kundenverständnis? Wie kann ich die Kunden nach ihrer Zufriedenheit fragen? Was im Business-to-Business -Business schwieriger ist als im Business-to-Consumer, weil so eine Kundenbewertung ist mal schnell abgegeben, aber eine Firma, um eine Bewertung zu bitten, ist etwas schwieriger. Das ist so typisch und oft wird auch nach Methoden gefragt, also typische Qualitätsmanagementmethoden, vielleicht auch, wo es Vorlagen gibt, die einem das Leben ein bisschen einfacher machen. Und vieles ist auch Mindset, wo die Leute einfach, sagen wir mal, ein bisschen beschränkt denken. Die denken manchmal, dass die ISO-Standards ihnen alles sagen, was sie wissen müssen. Aber die sind nur ein Werkzeug. Wir sollten uns nicht von solchen Standards diktieren lassen, sondern sollten sie nutzen und so umbauen, dass sie für unsere Situation passen. Und dabei äh, kann ich gut helfen, weil ich äh, sehr innovativ denke und äh, ja auch manchmal über den Tellerrand hinaus, obwohl ich manche Branchen vielleicht nicht im Detail kenne.
0: Wie gehst du dann bei der Lösung vor beispielsweise? Also da kommt dann so jemand mit, beispielsweise aus der Lebensmittelindustrie, aber vielleicht auch aus einer anderen Industrie und sagt, ja, irgendwie kriege ich meine Mitarbeiter nicht überzeugt oder meinen Geschäftsführer nicht überzeugt. Wie gehst du ja, da vor?
1: es ist schon mal so, dass diese Fragestellung so nicht auftritt. Also sie artikulieren hm. sie nicht, sondern sie würden eher hm. sagen, die oberste Leitung gibt mir keine Ressourcen oder die Führungskräfte setzen meine Maßnahme nicht um. Also die, die, die Aussage ist immer, die anderen tun etwas nicht. Und dann ist meine erste mhm. Frage erstmal, was genau willst du? Also was sollten sie tun? Wie sieht es denn richtig gut aus? Mhm. Und dann ergibt sich meistens schon so ein Hinweis darauf, was sie denn selber tun könnten, um das zu erreichen. Also zum Beispiel, dass sie ihre Aktionen, die sie anderen Leuten vorschlagen oder zu denen sie sie motivieren wollen, attraktiver machen. Also wirklich einem Abteilungsleiter zu erklären, was er davon hat oder sie davon hat, wenn sie das, was ich möchte, durchsetzen, umsetzen und machen und ihre Mitarbeiter auch damit einbinden. Also was haben die anderen davon? Werbung dafür zu machen, was ist auch die Leistung der, der eigenen Abteilung? Also oft wird agiert mit ja, das wollen ja die Kunden und das wollen die externen Prüfer, also müssen wir es ja machen. Das ist die falsche Argumentation. Erstmal muss ich äh, sagen, was hat das Unternehmen davon? Im besten Fall sogar, was hat die Einzelperson davon? Und wenn man dann seine seine Leute auch kennt, dann kann man die auch ein wenig motivieren. Den einen kannst du motivieren mit vielleicht einer Bonuszahlung, wenn die Qualität super ist. Den anderen kannst du motivieren, indem du ihm oder ihr eine besondere Aufgabe gibst, wo sie äh, selbstverantwortlich ist und sich dann darum kümmern kann, den anderen lädst du in so einen Qualitätszirkel ein, weil er lieber im Team arbeitet. Das ist aber viel Aufwand und den scheuen manche. Und sie denken, dass sie mit einer Aktion dazu, ja, wie sagt man, andere Leute bringen können, dass sie ihnen folgen. Aber so geht es halt nicht. So funktioniert Führung nicht. Ja, nee, das sind ja ganz viele
0: kommunikative Aufgaben, auch so ein bisschen strategische Aufgaben, da gut vorzugehen, ne? also um, um mal so Mehrheiten zu organisieren oder sich durchzusetzen? Ähm, oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ähm, ja, also wer mit Zwang und Druck arbeitet, das funktioniert schon mal gleich gar nicht, weil dann schalten die Leute auf stur und deswegen ist QM als Abteilung oft auch nicht beliebt. Also die meisten wissen, dass es äh, eine wichtige Arbeit leistet, aber die Menschen an sich sieht man im Unternehmen meistens nicht gern, weil wenn man sie sieht, heißt es oft Arbeit. Das ist so das Erste. Ähm, es wird auch oft nicht, es funktioniert oft nicht, dass wir als Qualitäter die anderen, ja, begeistern ist manchmal so ein, ist so ein heftiges Wort, aber doch, dass wir sie dafür gewinnen, dass sie Lust drauf haben, mit uns zu arbeiten, das, das müsste, man, müsste man eigentlich erreichen und dann müssen wir unterstreichen, dass unsere Arbeit einen Wert fürs Unternehmen leistet und dann kriegen wir sie eigentlich alle motiviert, dann wollen die Mitarbeiter mitmachen, weil sie wollen ihren Beitrag leisten, dann wollen die Führungskräfte mitmachen, weil wir ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen und die Führungskräfte der Top, des Top-Managements sind ebenfalls mit uns dabei, weil das Unternehmen dann floriert. Okay, super. Das klingt doch
0: spannend. Ähm, genau. Gibt es so typische Schwachstellen im Qualitätsmanagement, außer der Akzeptanz?
1: Ähm, ja, äh, ich weiß nicht, inwieweit du und deine Hörer vielleicht schon was von Persönlichkeitstests oder Persönlichkeitsmodellen wissen, aber es gibt ja verschiedene Arten der Persönlichkeit. Das Einfachste ist ja das sogenannte Diskmodell mit vier verschiedenen Farben und eine Farbe davon ist blau und das ist eher so die analytische Farbe. Und Qualitätsmanager sind eher analytisch geprägt. Und wenn du jetzt aber als Qualitätsmanager zum Beispiel einen Vertrieb eher rot ist, der den Markt erobern will, äh, mit Standards und Vorlagen und Formularen und so kommst, dann läuft der davon, da hat er keinen Bock drauf. Wenn ich ihn aber jetzt versuche zu zwingen, dann gibt es einen Konflikt. Also was schon mal hilfreich wäre, ist, dass man wirklich schaut, was benötigen denn die einzelnen Personen und wie muss ich die ansprechen, damit sie motiviert sind, mit mir mitzuarbeiten.
0: Ja. Nee, spannend. Also dann Genau, dann hat man da sozusagen so eine Einzelbotschaften für jeden Ansprechpartner quasi, wo man sagt, wie gewinne ich diese Person, wie gewinne ich diesen diese wichtige, wie, 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 wie gewinne ich den Vertrieb, wie halte ich den Laden zusammen, aber wie, wie gehe ich da am besten vor? Und da kannst du eben beraten.
1: Ja, genau. Und wenn, wenn, wenn ich jetzt noch ein Beispiel nehmen darf, wenn, wenn die Leute mhm. nicht wissen, was Qualitätsmanagement so genau äh, von, vom Typ her ist, dann vergleich mal einen Vertriebsaußendienstmitarbeiter mit einem Buchhalter.
0: Mhm. Ganz
1: unterschiedlicher Menschenschlag. Und wenn du denen beiden das Gleiche an Vorgaben gibst, das funktioniert nicht. Und das ist ein Nachteil. Wir können oft nicht aus unserer analytischen Haut. Ein zweiter Nachteil ist dieses digitaler Werden und auch das agiler Werden. Also viele Unternehmen wollen ja jetzt ich bin jetzt kein Fan von diesem Begriff, aber wollen agiler mhm. werden und das Qualitätsmanagement heißt ja, wir wollen Strukturen haben, die mehr oder weniger starr sind und wir geben Vorgaben. Agil mhm. bedeutet aber das Aufgeben von starren Vorgaben, nur ein paar Regeln, die eingehalten werden und drumherum ist Kreativität und Innovation und das mhm. Qualitätsmanagement das zulassen muss, da sind wir noch nicht in allen Unternehmen soweit. Ja,
0: Besonders um halt auch die Qualität in der Zukunft äh, sicherzustellen, ne, muss man ja vielleicht auch manchmal innovativ sein oder auch mal ähm, ja eine Norm vielleicht auch brechen, um dann an ein besseres Ergebnis noch zu kommen oder was Neues zu entwickeln.
1: Ja, ich sage mal ein Beispiel aus der Softwareindustrie. Ich, ich glaube, du bist ein Stück, älter als, äh, ein Stück jünger als ich, aber äh, ich bin noch aufgewachsen mit den ersten Nintendo-Spielekonsolen. Mhm. Und zu dieser Zeit musstest du natürlich ein, ein Spiel zu 100% nahezu fertig entwickelt haben, ohne Fehler, wenn es auf den Markt kommt, dass das eingesteckt werden und gespielt werden kann. Heutzutage kannst du aber ja Updates und Patches und neue Versionen von Apps und so weiter innerhalb von Minuten ins System schießen, das die Fehler dann behebt. Also das heißt, du hast den viel kleinteiligeren Zyklus und Möglichkeiten nachzuarbeiten. Das ist ein, kann ein Vorteil sein, aber auch ein Nachteil, weil dadurch neigt man dazu, unfertige Produkte schneller in den Markt zu bringen, was vielleicht den Kunden manchmal auf die Nerven geht, weil halt oft, öfter mal Bugs drin sind. Also das ist so ein Spannungsfeld, in dem sich das Qualitätsmanagement auch bewegen muss. Hm. Ja, weißt du, die Autos halt werden Autos werden immer öfter auch Software. Wie meinst du das mit, dass die Autos Software werden? Also die Autos bleiben Autos, aber da sind immer mehr Softwarekomponenten drin. Du hast ja so absolut Apple CarPlay und Android Auto und dieses Zeug mit drin, was mit dem mit dem Handy auch gekoppelt ist. Und wenn das Auto fünf Jahre lang fahren soll oder so und die Software sich aber alle halbe Jahr mal eine neue Version einschleicht, wo du dann jedes Mal in die Werkstatt müsstest, dann ist es ein Problem, das der Nutzer vielleicht nicht versteht. Ja, absolut.
0: Besonders, wenn man dann einfach äh, losfahren will und dann sagt, ja, wo habe ich jetzt mein Handy gelassen? Und ich, irgendwie technisch geht das jetzt nicht, weil ich wünsche mir vielleicht die alte Zeit zurück, wo es noch einen Schlüssel gab. Ja, zum Beispiel, ganz genau. Das ist ein guter Punkt. <lacht> ja. ja. Ja, ist durchaus durchaus sehr interessant. Gut. Ähm, ja, ähm, kommen wir so langsam zum Schluss. Ähm, Florian Frankel, mit, ich habe mit Florian Frankel heute gesprochen. Wie kann man dich denn erreichen und ähm, genau was sind so deine deine abschließenden Worte so als Zusammenfassung und Ausblick?
1: Am besten erreichen würde ich sagen für Menschen die jetzt nicht oder die mal reinschnuppern wollen, was Qualitätsmanagement bedeutet, mein YouTube-Kanal, den, den kann ich den Link nachher schicken oder mal googeln, Florian Franklin, und dann kommt der YouTube-Kanal. Und äh, da gibt es auch so Videos über, was ist Qualitätsmanagement, was bedeutet Qualität, was ist eine ISO-Norm, also wirklich die absoluten Basics zum reinschnuppern. Ansonsten meine Webseite heißt wwwq thde und da findet man äh, über 100 Blogartikel und äh, alle Podcast-Episoden, die es bisher gab und auch eine ganze Menge Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten.
0: Genau, das werde ich auch alles in den, in den Beschreibungen noch posten. Ähm, also vielen herzlichen Dank, Florian. Heute führt unser Gespräch über Qualitätsmanagement äh, von Restaurant über, über die ganze Lebensmittelindustrie Lebensmittel hin zu den Abteilungen und den verschiedenen Persönlichkeitstypen ein ganz großer Rundumschlag rund um Qualität. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Alles Gute.